0: Herzlich willkommen zu den Gutsport-Podcast-Classics. Die letzte Folge der ersten Staffel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Der Sommer unseres Lebens, wie wir ihn genannt haben. Wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen mit euch durch das Turnier gearbeitet. Die Highlights, die Lowlights, zuletzt das Drama gegen Italien. Und jetzt in der letzten Folge geht es um das Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Und ein Fazit generell nochmal zur WM. Ein paar Dinge, die uns noch auf dem Herzen Liegen und Lagen ähm, bedanken euch schon jetzt schon mal fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge. 8. Juli, Platz 3 in Stuttgart. Ähm, genau Spielumplatz 3 normalerweise keine Bedeutung hier, aber natürlich irgendwie eine enorme Bedeutung, weil es für uns nochmal die Möglichkeit gibt, dieses Turnier mit einem Highlight am Ende und einem richtig guten Gefühl heraus zu beenden. Ich war wieder im richtigen Modus drin. Ich habe davor natürlich die ganze Zeit gedacht, ja gut, klar, jetzt verlieren wir das. Und dann ist das ja alles dann ist das ja alles richtig scheiße gewesen mit ja. dieser WM. Schön im Pessimismus-Modus wieder drin gewesen. Also wieder der richtige, das richtige Mindset, um ja. am Ende erfolgreich zu sein. Ähm, ja, gehen wir kurz durch. Munteres Spiel.
1: Warte äh, kurz, ich, warte, warte. warte. Einordnung war bei mir egal, aber auch nicht egal. So. Ähm, aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. So. Spiel um Platz 3. Brauche eigentlich kein Mensch, aber auf der anderen Seite, man sieht es ja auch im Sommermärchen, wie die Leute vor dem Hotel stehen. Es ging irgendwie doch noch um was. Ja. Und, die, und wo hast du es gesehen? Also, wie geht man so mit Ich
0: war wieder in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld <lacht> und es war. Ach ja?
1: Weil ich ja, habe ja, das, das, das einzige andere Spiel, was ich also in der Göttingen in der WG geguckt habe, das andere Spiel bei Ecuador gewesen. Also, die beiden Spiele, die eigentlich unwichtig waren, einfach dann zu Hause in der WG geguckt.
0: Ja, es war von der Stimmung her fast das beste Spiel so, weil man man ist halt hingefahren, klar, ich hatte, habe das niemandem erzählt, aber natürlich irgendwie Sorge gehabt, dass das alles noch schief geht, der anderen war es eigentlich allen völlig egal. Ähm, war eine super, super Atmosphäre in Hamburg. Ich weiß noch, ich habe noch irgendwelchen Portugiesen noch Pommes gekauft, bei McDonalds als meinen Beitrag zu Die Welt zu Gast bei Freunden, bin Ich heute, ich teilweise heute noch für gefeiert ähm, und wir waren auch danach, sind wir komplett steil gegangen. Das war wirklich, wirklich ein der besten einer der besten Erlebnisse. so ähm, Kahn spielt, Novotny kommt rein für Merte, Lahm spielt zum ersten Mal rechts, fand ich auch ganz spannend. Äh, wo er ja später dann auch hin will. Und Marcel Jansen kommt für Arne Friedrich. Jansen dann aber eben auf der Linksverteidigerposition. Im Zentrum kehrt Frings zurück. Neben Kehl, Balak irgendwo eine Sehnenverletzung und ich glaube auch, ehrlich gesagt, keinen Bock mehr. Ja, das wäre meine ähm, Frage gewesen. Im hat er
1: also Tut sagt ja, wir kommen das Spiel mit der Tut kommentar zumindest teilweise gesehen, dass es für Ballack sehr schade ist, weil er jetzt kein Tor mehr schießen kann bei
0: der WM, was ihm ja, ja. angeblich sehr wichtig gewesen wäre. Ich weiß ich nicht. Also wenn es ein WM-Finale gewesen wäre, hat er ganz sicher gespielt, ne? Also ja, das, das würde auch. ich jetzt nicht in Frage stellen. Ähm, Genau, Schneider und hier auf den Außenpositionen, ansonsten alles wie gehabt. Portugal tritt eigentlich so ziemlich in Bestbesetzung an, außer Figo, der, glaube ich, auch angeschlagen ist und später noch in die Partie kommt. Ich habe ein paar Highlights nur rausgesucht. 15. Minute, Kahn zum ersten Mal in der Partie, Kahn um ist mit der Kapitänsbinde, eine 1-gegen-1-Situation gegen Pauleta, schmeißt er sich schön vor den Ball, hält ihn. 20. Minute hat Sebastian Kiel kurz gedacht, dass er Sine, den sie dann ist, schlägt einen Haken 18 Meter vor dem Tor und lupft den Ball dann aus dem Stand über Ricardo, beziehungsweise äh, Ricardo wird da zu einer Glanztat gezwungen, die den Ball über die Latte lenkt. 25. Minute Podolski, schräg, schräge Freistoßposition vor dem 16er, haut mit voller Wucht den Ball Richtung Tor, Ricardo mit Mühe und Not. Da musste ich nochmal an die Szene gegen Italien denken, an die 82. Ja. Den Freistoß. Daran habe ich
1: ehrlich gedacht, als du es vorhin erzählt hast, also daran ja. habe ich an, die, an die, das Spiel gedacht. ja.
0: Ja. passiert nicht viel mehr geht so ein bisschen hin und her dann aber bis zur 56. Minute wo Schweini dann äh, generell ja das Schweinsteigerspiel wie man es nennen kann zieht da von der Außenbahn nach innen und bolzt den Ball aus 25 Metern ziemlich blind eigentlich aufs Tor Ball flattert schön ähm, äh, und Ricardo muss den natürlich halten ja. aber ich als selber mal Torwart gewesen weiß wie, wie scheiße das ist wenn so ein Flatterball auf dich zukommt Schweine jubelt kaum, fast ein bisschen trotzig, So, also man merkt irgendwie, dass das hat was mit ihm gemacht, so da gegen Italien draußen zu sein und vielleicht auch in den Tagen zuvor da kritisiert worden zu sein ähm, und Ton und Taxis bringt so ein bisschen auf den Punkt unbeabsichtigt in der Szene, was eigentlich das Problem von Schweinsteiger in dieser Phase ist, weil er sagt, na siehst du, so kann es doch laufen, da zeigt Schweinsteiger endlich mal, dass er sein Potenzial abrufen kann. Und das ist ja genau diese Phase, in die auch viele andere Fußballer reingefallen sind, diese Potenzialfalle, wo einem unterstellt wird, dass man irgendwie was ganz anderes ist, als er eigentlich ist, sondern er war damals ja einfach auch nur ein laufstarker, frecher Spieler mit einem ganz ordentlichen Schuss und so halbwegs gut konnte er dribbeln. So, und Aber weil er so jung war, ist halt immer so dieses: Ja, da ist noch ganz viel mehr Potenzial und der muss doch dann so, man wartet immer auf so geniale Momente. Und das ist in, in dieser Phase ja dann wirklich auch, bis er dann ins zentrale Mittelfeld wechselt, ähm, so ein bisschen sein Problem gewesen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es das viel auch mit der Position zu tun hat und auch mit der Sache, wo, wo, wo kommen wir her. Ne? Also 2004 da ist auch reingeschmissen uns, so reingeschmissen worden ja. zu sein. Ja, wir haben da halt niemanden und da muss er da halt spielen trotzdem glaube ich, dass für seine Entwicklung dieses Spiel nochmal ganz, ganz wichtig war, weil sonst das Turnier irgendwie echt blöd für ihn endet und leider, leider oder nicht leider, aber Poldi und Schweini sind ja nicht auseinanderzukriegen und für Poldi ist es ja ein Turnier, wo er, wo er reinkommt und du das Gefühl hast, der, hat, der atmet das Turnier von Anfang an. Ich weiß nicht, ob Schweini sich dann zwischendurch Gedanken macht oder woher das kommt, aber bei Schweine entwickelt sich halt irgendwie diese Krise im Turnier und deswegen ist es halt mhm. nochmal umso wichtiger, dass dieses Spiel Platz 3 dann so läuft, wie es läuft.
0: Ja, aber er hat 2-8, denk an das Turnier 2-8, da hat er auch noch mal so eine richtige, weißt du, da kriegt er doch die rote Karte, glaube ah, ich. Ne? Stimmt. Und wird dann wegen seinen silbernen Haaren kritisiert und das, das läuft auch alles nicht so richtig rund. Also es dauert schon noch bis 2-9, bis 2-10, bis er dann, ja, wieder, das bis er dann, echt, dann der schwitzig. Schwein wird. Ja, bis er Herr witzig. Schweinsteiger wird.
1: Herr Schweinsteiger, ja das zu vergleichen, wie, also mal, das wäre ich eigentlich mal eine richtig gute Aufgabe für uns, Polti und Schweini nochmal durchzugehen, einfach Jahr um Jahr, wie weit haben sie sich weiterentwickelt, auf welchem Niveau spielen sie, was für Entscheidungen haben sie getroffen. Ja. Das wäre nochmal ein guter ja, gerade Schön, Schweinsteiger, ich
0: Ja, absolut, ich warte da noch drauf. Also seine Geschichte ist definitiv noch nicht erzählt. Lahms kann man so ein bisschen in seinem Buch und ist ja generell auch ein bisschen auskunftsfreudiger. So Schweinsteigers Geschichte ist noch nicht erzählt. Also auch so generell so dieses Auflehnen dann auch gegen den Boulevard zwischendurch und so. Ne? Also Chefchen Schweini und was das mit ihm gemacht hat. Ja, was für ein geiler genau. Typ er einfach geworden ist. Er ist einfach so ein geiler Mensch. Ja. Ähm, so, fünf Minuten später geht es dann auch weiter. Schweinsteiger kriegt einen Freistoß ähm, und hat sich überlegt den Ball einfach mit voller Wucht in die Mitte zu hauen. Bin ich großer Fan von. Äh, dein Freund Petit Fälscht den Ball Ding. dann ins eigene, eigene Tor
1: Taxis Ausgerechnet der Kleine.
0: <lacht> Petit hat auch echt irgendwie ein bisschen eine Kack-WM, ne? Also ja. verschießt elf Meter auch im Viertelfinale.
1: Aber ich muss sagen, ich hab geht er danach nie. zu euch? Ja, viel spät, also nicht viel spät, aber dauert noch ein bisschen, weil wir steigen ja okay. ab, wie du weißt. Das, Poly kommt ja zu euch. Klar. Und dann kommen wir, glaube ich, erst, was kann ich, ein bisschen darauf abgestiegen, aber Petit. Dann
0: kommt ihr mit Daumen ja. wieder.
1: Ich habe noch nie einen Spieler, ich habe nie wieder einen Spieler gesehen, der so gut das Tempo verschleppen kann und die Zeit verschleppen kann. Wir hatten diese Phase mit Petit, wo du gesagt hast, okay, wenn er jetzt am Ball ist, er holt jetzt einfach mal zwei Minuten raus. Indem er sich irgendwie in den Gegner reinstellt und dann mhm. liegen bleibt. Also, und, toller Typ. <lacht> ja.
0: 62. eine Minute später dann die Oliver-Kahn-Szene. Für mich natürlich auch eine der Szenen des Turniers. Deko zieht in den Strafraum ein, zieht aus spitzem Winkel aus 10, 12 Metern ab und Kahn fährt die linke Pranke aus und lenkt den Ball neben das Tor. Hatte ich Oliver-Kahn recht Chöre aber in ja. Stuttgart.
1: Ja, ja. Ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung, dass er gar nicht sieht, dass der Ball kommt, aber absolut.
0: Ja, da hast du eine andere Szene im Kopf. Bin ich mir recht sicher, weil im DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern zu Hause.
0: Oder gegen Weil, Frankfurt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Da hält Kahn nämlich genauso so einen Ball, den er überhaupt nicht kommen sieht und fährt auch so die linke Pranke aus. Ich glaube, ich du weiß, meinst die Szene.
1: Ja, als jemand, der mit Oliver Kahn als Person, doch als hat jetzt nicht so viel anfangen kann, also ist für mich einer von vielen Spielern, habe ich schon echt verdammt viele Oliver-Kahn-Videos in meinem Leben gesehen. und es ist einfach nur dank deiner, deines <lacht> tollen Einfluss.
0: Einflusses, ja. Oliver Kahn, Sprechchöre in Stuttgart, das tat mir auch richtig gut. Ähm
1: <lacht> Auf dem Heilige Geistfeld. Oder, <lacht> ja. oder, oder jetzt?
0: Nö, jetzt. Also auch damals schon, aber generell ja einfach, ach, das ist einfach diesen, das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Also, dass diese Szene sich oder diese Situation sich auch noch ein Stück weit auflöst, und er macht doch einfach nochmal ein gutes Spiel. Es ist halt der alte Kahn, aber gut. Ähm, ja Figo kommt danach nochmal rein. Auch das ist natürlich irgendwie eine schöne Story. Man sieht auch nach dem Spiel Figo und Kahn, das ist dann so die Augenhöhe, die Kahn sich auch wünscht. Ne? Die beiden sind dann auch im Gespräch und nehmen sich nochmal mal Arm und so. Das ist, äh, ist okay. 78. dann das 3 zu 0. Hitzelsperger steht schon zwei, drei Minuten draußen bereit. Soll eingewechselt werden für Schweinsteiger. Der nimmt sich nochmal ein Herz, zieht von ganz außen nach innen. Eigentlich so, wie ich es bei FIFA immer gern machen würde diagonal aufs Tor und dann einfach ohne angeschnittenen Schussmodifikator <lacht> gerade diagonal rein. Und die Schweine jetzt dann nicht mehr schüchtern und trotzig, sondern zieht sein äh, Trikot aus, äh, jubelt. Turn und Taxis antizipiert die Situation schon beim Anlauf, als er so diagonal Richtung Tor langsam geht. Versuch's nochmal, versuch's doch nochmal, das ist ja ein Traum, sagt Tod.
1: Balak, oh, äh, kommt, ist, ist,
0: ist da. Ne? Balak also zweimal, direkt bei ja. Schweini. Ja.
1: Springt auf, direkt hin. Ganz stark.
0: Ja. perger kommt dann zu seinem Debüt. Vorher wurde schon mal Kanker eingewechselt, was dann dafür sorgt, dass Timo Hildebrand der einzige Deutsche ist ohne Minute. 83. Hat Ronaldo nochmal einen Freistoß aus 35 Metern, den Kahn nochmal herausragend rausfischt, er macht dann einen Schritt nach links, weil Ronaldo mit seiner bekannten Schusstechnik diesem Voll mit dem Vollspann über den Ball kloppen, flattert richtig der Ball, das sind auch noch die alten Bälle gewesen. Kahn macht einen Schritt nach links erst, faustet ihn dann auch dann so klug weg, dass der Nachschuss nicht möglich ist. Ja,
1: aber Tono Taxis versteht es nicht. Ne? Tono Taxis sagt halt Uiuiui, ui, ui, was macht der Kahn? Also, so war das jetzt nicht gesagt, aber er, ja, sagt, aber er, ist, aber er kommt da mit seiner Panke noch dran, so, anstatt zu sagen: Okay, also dafür, dass er bei so beschissen aufs Tor kommt, äh, macht das schon ja. sehr gut. Er
0: sagt auch zu Ronaldo dann kurz danach: Mal sehen, ob er in die Fußstapfen von Figo treten kann. Ja. Äh, dafür muss er jemanden haben, der ihn formt oder irgendwie sowas, der ihn ja. im Zaum hält. Das war noch so die Phase. Scholari,
1: der Brasilianer. Ja.
0: Kurz vor Schluss macht Nuno Gomez noch das 3-1. Und ist natürlich ein goldener Abschluss des Turniers. Oliver Kahn beendet direkt nach dem Schluss für seine Nationalmannschaftskarriere. Der perfekte Schlusspunkt. Besser geht es nicht. Ja. Würde ich sagen.
1: Ich glaube, was uns allen im, im Kopf bleibt, sind halt die drei Tore von Schweini und dann Kahns, Dass Kahn spielt, aber dann auch einfach, das, wahrscheinlich ist es nur Sommermärchen, aber wie er einfach vor diesem Fernseher sitzt. Alles. Also einfach nur auf diesen Fernsehstart.
0: Ja, ist eine merkwürdige Szene im Sommermärchen in der Tat, weil er einerseits guckt er, glaube ich, sich seine Highlights nochmal an oder so und andererseits hört er dann aber auch Klinsmann nochmal drüber reden, mhm. wie Klinsmann sagt, wie toll Olli das alles angenommen hat und was das für ein toller Mensch ist und ich frage mich wirklich in dem Moment, ob, ob jemand wie Kahn das dann annehmen kann und sagen kann okay, danke oder ob der einfach nur sagt, Alter, ey, du Arschloch.
1: Naja, also weiß nicht, was 2006 war, mittlerweile glauben wir ja oder du hast es wahrscheinlich schon länger geglaubt, aber er ist ja einer der, der wenigen, was heißt ich, wenig wenigen ist jetzt falsch, aber er ist ja auf jeden Fall entwicklungsfähig. So.
0: Ja. ja, aber damals ist er ja noch der Spieler und der, ja, der, der, der und so weiter. Ja.
1: Aber ich meine, er macht die Werden mit, der spielt das Spiel der, er, und er, er ist auch heiß das Spiel, weil man sieht es halt auch, wie er seine Mitspieler anfeuert und der will das Ding gewinnen und äh, und das sagt natürlich, er will das unbedingt zu null gewinnen und das, das ist ein Drama, als das er ein Gegentor gekriegt hat, aber ich ja. glaube, so sieht das es nicht, er wollte es auf jeden Fall gewinnen. Ich habe mir nur eine andere Sache noch aufgeschrieben, du hast es vorhin schon bei Vitalensperren gesprochen, auch hier wird nochmal deutlich, dass wir in einer anderen, in einer anderen Zeit leben, jetzt weil es jetzt ein Video Beweis gibt, ganz am Anfang klares Handspiel für Portugal im 16er muss eigentlich Elfmeter geben, wäre heute eine ganz klare Geschichte, aber ja. das war halt eine andere Zeit, so. Ich habe die Kategorien nicht ausgefüllt von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob du es gemacht hast.
0: Nee, habe ich auch nicht gemacht. Das ja. ist Spielplatz 3, machen wir es nicht. Ja. Ich glaube, jetzt bei diesem vr wird das so ein bisschen so wie bei. wie mit der Rückpassregel. Ne? Also die haben wir ja noch so halb mitgekriegt, aber ja. wenn du heute so Spiele guckst, wo der Torwart den Ball aufnehmen kann, denkst du halt wirklich so, ob die nicht ganz dicht sind. Ja. Und ich glaube, in, in 30 Jahren in 30 oder 20 Stunden Jahren wird man. Es gab
1: ja so eine Zeit, wo man selber gespielt hat, also mit Freunden, war mit Rückpass. Also ist mit Rückpass? Naja,
0: so. ja, aber ist die Frage wird schon noch gestellt. Ja. Ja, aber also, also jetzt nicht mehr, aber damals. Ja, ja, bei uns,
1: aber nicht mehr bei den, bei den, <lacht> bei den, bei den jungen Menschen. Nee, das
0: glaube ich auch nicht. So, dann machen wir das Finale noch kurz. Ich muss sagen, 9. Juli in Berlin, es war mir wirklich egal. Ich habe es natürlich geguckt, aber ja, ich konnte mich nicht davon lösen, dass es eigentlich wieder hätten stehen sollen und ich habe es ja, selten so gleichgültig ein Finale verfolgt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ernsthaft. Also
1: ich erinnere mich, dass ich mega für Frankreich war, weil, also trotz meinem, meiner, meinem Bewältigungstrip da nach München, hatte ich immer auch das Gefühl, dass die Italiener uns die Wärme weggenommen haben. Also ich wollte auf jeden Fall, dass Frankreich gewinnt. Ich war übrigens in Berlin, aber natürlich, aber dazu dann <lacht> gleich mehr. Noch erstmal das Spiel.
0: Italien mit der gleichen Aufstellung wie gegen uns, auch Frankreich, genau wie im Halbfinale. Ähm, erstmals seit 1978 gab es wieder ein Finale, in dem weder Brasilien noch Deutschland standen. Erstmals seit 1982 wieder ein Finale, in dem sich zwei europäische Mannschaften gegenüberstanden. Und nach 1994 das zweite Mal in der WM-Geschichte, dass ein Weltmeistertitel durch ein Elfmeterschießen entschieden wurde. Mir ist, ich habe jetzt nicht das ganze Spiel natürlich geschaut, aber die die Highlights mir nochmal auffallen, was für ein abgefahrenes Spiel Marco Materazzi hatte. Also es ja. ist ja völlig irre, das kannst du ja, das hast du ja normalerweise in seinem ganzen Leben nicht. Ja. Sechste Minute, Materazzi holt Maluda von den Beinen, der schön einfädelt und da den Elfmeter schindet. Sie dann in seinem letzten Spiel als Fußballer chippt den Ball unter die Latte. Von dort landet er bei hinter der Linie. Und ich muss schon sagen, das zu machen in dem WM-Finale, da siehst du schon, was sie dann eigentlich in den Wochen vorher für einen Lauf entwickelt hat. Ne? Also selbst so einer macht doch sowas im Normalfall nicht, sondern da musst du doch wirklich ja, der muss so ein Selbstvertrauen haben und denken, okay, es läuft doch eh alles. Ich mache jetzt einfach was ich will. Ich habe hab doch heute, ich habe
1: heute ein bisschen länger darüber nachgedacht, weil ich habe da, also wir haben ja auch Portugal, Frankreich, das habe ich dann geguckt und den Elfmeter schießt ja auch schon ziemlich arrogant mit einem Schritt Anlauf oder so. Und äh, wenn man sich die Entwicklung anguckt, wo die herkam aus der Gruppe, und wir haben drüber gesprochen mit Dominik und so, also es gibt ja diese Theorie, dass sie die Mannschaft dann quasi übernimmt und ihm sagt: so Du kannst jetzt auf der Bank sitzen, aber wir entscheiden, wer spielt und wie wir spielen. Dass sich das einfach alles verstärkt hat bei ihm, also bei sie dann. Dass, dass ihm klar ist: Ich bin dieser Anführer dieser Mannschaft, ich bin der beste Fußballer auf der ganzen Welt. Und äh, das strahlt er halt in diesem Moment, also strahlt er bei dem FBD gegen Portugal aus. Aber auch in dem Spiel immer davor die Performance gegen Brasilien und alle sagen, äh, der Brasilien, der Brasilien besiegte so. Ja. Und dann kommt auch dieser Elfmeter dazu und ich habe in dem Moment eigentlich schon gedacht, ja, okay, das Ding ist gelaufen, weil sie dann ist heute überall. Und umso schlimmer finde ich eigentlich, wie das Spiel dann endet. Also ich habe heute noch mal zehn Minuten drauf verwandt, wahrscheinlich schon mehr Minuten in meinem Leben, aber so ganz klar. Werde ich ja immer noch nicht, was eigentlich, also was mit ihm, ab, mit ihm abgegangen ist. Ja.
0: ja, machen wir gleich nochmal. Ja, ja. Denn es geht weiter mit Marco Materazzi. 19. Minute köpft er das 1-1, nachdem er vorher den Elfmeter verschuldet, nach einer Ecke. Ja, und er, er, reißt, er beide,
1: reißt, beide Hände in, in den Himmel und brüllt irgendwas. Und äh, also, wie du gerade sagtest, ne? Das, das Spiel seines Lebens.
0: Das Spiel ist danach okay. Es gibt auf beiden Seiten noch ein, zwei Szenen. Dauert dann aber eigentlich bis zum richtig großen Highlight, bis zur 105. Minute, dann schon in der Verlängerung Buffon nochmal glänzend gegen sie dann hält. Buffon, der sicherlich auch einer der Spieler dieses Turniers ist, der immer da ist in, in kritischen Phasen. Wenn Italien ihn braucht, anders als Kahn 2002, ist er jetzt nicht der absolut dominierende Mann, aber halt immer da. Und dann kommt die 110. Minute mit dem Kopfstoß. Gegen Materazzi, man muss sich wie gesagt nochmal vergegenwärtigen. Es ist sein letztes Spiel. Für ja. Also alles. Nicht nur Frankreich, sondern alles. Ein, das Ende einer der wichtigsten Fußballkarrieren der letzten 30 Jahre endet Aber warum mit so einem macht man
1: das? Kopfstoß. Man man,
0: ich habe so, auch ein bisschen. Ich habe hab mir auch noch ein bisschen schlau gemacht, wie es zu dieser Szene kam. Ähm, generell Zidane ist der einzige Spieler neben Rigobert Song, der in zwei Weltmeisterschaften rot gesehen hat. Sie ähm, dann sagt später, also oder generell, sie dann einige rote Karten sein Karriere bekommen. Insgesamt 14. Er sagt später 12 davon hat er aufgrund von Provokationen bekommen. Also da sieht man ganz klar, das ist sein Weak Spot. Er sagt auch in 2010, he would rather die than apologize to zu äh, Materazzi. Ähm, das kann mal es muss ja geben. wohl so gewesen sein, dass sie dann und er sich da, sie dann sich ein Wortgefecht geliefert haben. Materazzi sowas sagte, wie deine Schwester wäre mir lieber. Vermutlich hat er vorher gesagt, was weiß ich, fuck you oder keine Ahnung. Und sie dann hat sich dann zu dieser Situation hinreißen lassen, was ja auch besonders war. Ich habe mich noch mit dem Schiedsrichter beschäftigt, weil der Schiedsrichter Elisonde, der dieses Finale pfeift, hat die Szene ja nicht gesehen. Nee. Und auch seine beiden Assistenten haben die Szene nicht gesehen. Ach so, der einzige, dachte, der dann ja. eingreift ist der vierte Offizielle, der damals, glaube ich, offiziell das noch gar nicht durfte, der aber rüberfunkt zu Elisonde, Kopfstoß, Sidan Materazzi. Und Elisonde, der natürlich, muss ja mal reinziehen, wenn, wenn er diese Szene falsch entscheidet, wenn er zum Beispiel jetzt das einfach laufen lässt, weil er es nicht gesehen hat, dann wird er da ja ein Leben lang drüber geredet. Er ist so schlau, dass er in der Szene, nachdem er die Info vom vierten Offiziellen bekommt, geht er raus zum Assistenten, von dem er weiß, dass er nichts gesehen hat, weil er es ihm schon gesagt hat, aber einfach nur, um für das Stadion zu sellen, zu verkaufen, dass er jetzt sich gerade nochmal mit jemandem beraten hat und gibt ihm danach erst die rote Karte. Krass. Ist das der Hammer oder was? Ja, das ist der Hammer.
1: Du hast das rausgearbeitet.
0: Ähm... Ich habe mich gefragt, wie die Stimmung in Frankreich danach war, weil ich bin davon ausgegangen, dass man ihm viele Vorwürfe gemacht hat. Ist absolut nicht so. Er ist am Tag danach, ist die Mannschaft auf dem Place de la Concorde empfangen worden. Sie dann ist gefeiert worden mit Sprechchören. Und der Präsident Jacques Chirac sagte damals uh, uh. und fasste damals sozusagen die Stimmung in die richtigen Worte und das war die die Stimmung die die in Frankreich vorherrschte The match you played last night was full of talent and professionalism I know that you are sad and disappointed but what I want to tell you is that the whole country is extremely proud of you You have honored the country with your exceptional qualities and your fantastic fighting spirit which was your strange and difficult times but also in winning times Sagte er auf dem Place de la Concorde vor 100.000 Menschen oder wie viel auch immer Umfragen haben auch in Frankreich gezeigt, dass 70 Prozent das nachvollziehen konnten, <lacht> was sich dann gemacht hat. Sie ja. dann bekommt am Tag, des am Tag nach dem Finale übrigens noch den goldenen Ball als Spieler des Turniers. Auch schön, ne? Die, ja, ja. die Wahl hat wahrscheinlich vorher stattgefunden. Ja, absurd, 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 absurd. Wer
1: war, Torsch Tor wer war Torschützenkönig des Turniers? Miroslav Klose. Ja. Hat sich auch verdrängt.
0: 5 Tore vor Crespo 3. Bei der Wahl des Goldenen Balls, sie dann also des besten Spielers, sie dann auf 1, Cannavaro auf 2, Pelo auf 3. Das also
1: erst zweimal Torschützenkönig geworden bei der WM.
0: 2-2 auch?
1: Ja, ich meine, er hat da 8 Tore geschossen, oder?
0: Nee, 2-2 hat Ronaldo 8 und Klose 5. Achso, okay. Und in ja. Südafrika hat Thomas Müller das äh, geholt. Der, ja.
1: Zusammen mit David Villa und war nicht zu dritt. Thomas Müller ja. okay
0: Ja, genau, das war die Geschichte dieses, dieser roten Karte. schießen dann am Ende Tresse G verschießt, das kann man sich auch nochmal angucken, weil es auch wirklich ein absurd vergebener Elfmeter. Er schießt wirklich an die Unterkante der Latte, ja. der Ball geht von da auf die Linie und dann raus. Alle Italiener treffen, inklusive Materazzi, der natürlich auch noch einen Elfmeter schießt. Und Gotti Grosso macht am Ende den entscheidenden Elfmeter und schießt Italien damit zum Weltmeister in Deutschland.
1: Sorry, dass Tag. ich jetzt ablenke, aber <lacht> ich habe das, hab das gerade nochmal nachgeguckt. Wegen 2010 jetzt. Da haben vier Spieler fünf Tore geschossen. 2002? 2010. Weißt du noch, wer das war? Mhm. Mhm. Ja?
0: Müller, Via. Äh, habe ich doch gerade gesagt, äh, Schneider, also mhm. Schneider. Boah, der vierte. Warte, lass mich kurz so okay, ich, pass Okay, ich habe gerade geguckt, ich war gerade bei Goldener, wer zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde. Und es wurde Diego Forlan gewählt. Deswegen gehe ich jetzt einfach davon aus, dass, dass ja, das Diego Forlan ist. Das ist, ist.
1: korrekt. Ich habe ja damals diese, äh, das Tippspiel gewonnen zur WM 2010 im Büro und hatte als Torschützenkönig Spanien, also spanische Spieler. Mhm. Hm. habe das auch so gewertet, weil David damit wir offiziell, ne? Aber ich denke mal, irgendwann wird das noch jemand aufdecken und da eine Doku drüber machen.
0: Van der Ude wahrscheinlich. Ja. Damit sind wir am Ende dieses grandiosen Turniers angekommen. Ich möchte mit dir noch über ein, zwei Dinge am Ende sprechen. Ja, ähm,
1: du entscheidest. Ich habe ich hab noch meine. Ich, wir schalten noch einmal zurück ins Volunteer Center. Das können wir gerne jetzt machen, oder ich kann es ja, ja schmanker zum Ende aufheben, was einfach ein schöner Abschluss wäre, aber. Ich weiß nicht, was du vorhast mit deinen Anzeigen. Ja, komm, dann da machen wir jetzt. erstmal
0: nochmal den Haken dran. Ich möchte gerne mit dir aber nochmal über Jürgen Klinsmann sprechen. Ähm, ich habe nochmal viel über ihn so nachgedacht, auch nachdem ich jetzt die Spiele nochmal verfolgt habe, als ich ihn so an der Seitenlinie gesehen habe und so weiter. Es ist ja quasi Common Sense in Deutschland, dass Jürgen Klinsmann irgendwo so der Projektleiter war aber in Wahrheit halt Jogi Löw die Arbeit gemacht hat und eigentlich auch schon vor Hertha und auch schon fast schon vor der, seiner Zeit in München, aber vor allem vor seiner Zeit jetzt bei Hertha, wo er ja endgültig so ein bisschen zu einer Lachnummer wurde, das muss man ja leider so bitter sagen, dass es halt auch ein bisschen immer als Argument so gegen ihn verwendet wurde, so dieses, naja, naja, also Löw hat ja die Arbeit gemacht und ich finde das, ich habe da wirklich lange nochmal drüber nachgedacht, ich habe lange auch diese Meinung vertreten, ich halte es und da bleibe ich auch dabei, ähm, ist für einen der, der schwersten Fehler von Klinsmann damals in München, dass er sich keinen starken Co-Trainer an die Seite geholt hat, deswegen will ich Löws Anteil daran überhaupt nicht schmälern, aber er hat ihn eben halt auch ausgesucht. Ja, so. absolut. Und damit fängt es ja an. Ich finde es im Nachhinein fast ein bisschen unfair, diese Betrachtung, weil natürlich ist es nicht Joachim Löw, der den, der den kompletten DFB herausfordert, der komplett die Strukturen in Frage stellt, der sowohl was Spielphilosophie, was die möglicherweise sicherlich gemeinsam entwickelt wurde, aber es ist doch auch scheißegal. Ey, wenn du heute, es sagt doch niemand, wenn VW geile Zahlen liefert, sagt doch niemand äh, und, und irgendwie seine E-Flotte ausläuft und das läuft irgendwie gut, so, sagt doch niemand, ja gut, aber der Abteilungsleiter hat doch das ausgearbeitet du hast doch, natürlich hat er doch dafür die Verantwortung am Ende und deshalb, das ist doch eine absolut, das ist so eine, eine miese Diskussion eigentlich. Ja, also ich regt mich da wirklich ein bisschen drüber auch, weil ich finde das unfair. Und ich finde aber auch, wenn wir uns jetzt die Spiele noch mal angeschaut haben, wenn man auch ins Sommermärchen noch mal genau reinguckt, es ist doch nicht so, dass Löw da jetzt irgendwie, das Klinsmann die Marionette von Löw ist, sondern Klinsmann gibt doch schon da ganz klar die Richtung vor. Wenn, wenn, wenn Auswechslungen sind, dann siehst du immer, wie Löw, wie ein Assistent, ja wie ein Referent zu Klinsmann hinkommt, sich bespricht, dann wieder weggeht und du merkst halt, aber Klinsmann callt natürlich die Shots. So Und deshalb finde ich schon, dass man jetzt so in, der, in der Nachbetrachtung das, glaube ich, schon nochmal anders angehen sollte. Es ist schon Klinsmanns Projekt, es ist Klinsmanns Erfolg und ich finde dass nur weil, weil Löw vielleicht derjenige ist, der dann auch im Detail mit der Defensive die Abstände abspricht und so weiter, kann, muss man dann nichts von zurücknehmen von, von, seiner, von seiner Leistung und seiner, seinen Verdiensten in dem Moment.
1: Absolut. Du hier offene Türen ein. Kann ich es unterschreiben? Ich. Ja. Ich hätte es also, jetzt auch nicht so extrem gesehen wie du, weil ich glaube, also klar gab es diese Diskussion oder dieses. Die Geschichte erzählt man sich jetzt natürlich, wo man 2014 auch Weltmeister geworden ist mit Jogi Döf, aber. Wenn du dich erinnerst, als Klinsmann gesagt hat, er macht nicht weiter, war es ja auch nochmal eine Debatte, ob man das Löw überhaupt zutraut und so. Also ich glaube, der Stand 2006 war schon ohne Klinsmann wäre alles nicht möglich gewesen. Das gilt nicht nur für Löw, das gilt auch für Bierhoff, das gilt für das ganze Projekt. Also ja, es das war damals auch.
0: Für die Veränderung im deutschen Fußball. Also ah, es das, größer ja, das wollte ziehen.
1: ich gerade sagen. Ja, ja. Also, Klinsmann, und ich, der hat es ja in den USA auch nochmal geschafft. Das ist so eine andere Ebene so. Aber die haben den ja auch genau dafür reingeholt und das war ja auch nicht unerfolgreich. Und ganz ehrlich glaube ich auch, dass sie sich dem bewusst ist, dass er der Projektleiter ist und nicht derjenige ist, der jetzt sagt ja gut, vielleicht müssen wir überlegen, ob 352 umzustellen, weil mit 442 quasi nicht so, also er versteht das schon, aber er, er er weiß ja, dass er die Leute braucht um sich herum. Und ähm, und es wird im Sommermärchen sehr offensichtlich, aber auch wenn du dir die Spiele anguckst und siehst, wie die Reaktionen in der Seitenlinie sind und die Ansprachen vor in der Kabine, also Joki ist ja auch ganz zufrieden, dass er der zweite Mann ist und dass er ja. irgendwie Taktiktafel machen kann. Also ich Glaube, da sind noch ein paar Gespräche geführt worden, um zu sagen: Yogi, übernimm das jetzt Also, 2008 war Yogi Dürf und nicht der Yogi Dürf, der 2014 war. Also, die Souveränität ja. kam ja auch erst mit der Zeit. Also, du warst jetzt näher dran bei dem Hertha-Fiasko, aber Klinz ist für mich immer noch Legende und Top-Typ. Also, es ist.
0: Ja, hat genau, hat halt, was er nicht nachgewiesen hat, ist, dass er, das, dass er das, das, was er kann, nämlich so ein Projekt leiten, managen, Dinge äh, aufbrechen ähm, mit unkonventionellen Ideen oder auch mit der Bereitschaft, sich eben auch ja, die Augen offen zu halten. Ja? Vieles von dem, was er gemacht hat, kommt ja auch teilweise aus anderen Sportarten und so weiter. Was er nicht nachgewiesen hat bisher, ist, dass er es halt Woche für Woche hinkriegt. So, weil das, ich das glaube schon, dass die Abnutzungsentscheidungen <lacht> schon sehr hoch sind.
1: Das ist das eine, weil du, genau, die Abnutzungserscheinung und weil, weil er weil im Clubbereich das einfach äh, vielleicht auch andere Voraussetzungen sind. Das andere ist, dass er natürlich jemand ist, den du reinholst in Situationen, wo du, wo du ihm eigentlich fast die ganze Macht geben musst oder kannst. So. Also, wenn du Cleansea machst, dann machst du All-In-Cleansea. Aber wenn Cleansea jetzt reinkommt in so eine Struktur wie der FC Bayern und. Äh, das sind natürlich schon Prozesse über Jahre, die irgendwie klar sind. Ich glaube, Klinzman hätte auch nie funktioniert in Deutschland, wenn es nicht 2004 so gewesen wäre, wie es war. So, ich meine, du hast das ja, ja sehr gut klar. rausgearbeitet in der ersten Folge. Ähm, aber und das war in den USA, wenn ich mich richtig erinnere, vor der WM 2014 irgendwie auch so, dass sie an einem, an einem Tiefpunkt angekommen waren und Cleanse war, war immer bereit, Nationaltrainer für den USA zu werden, aber erst, als sie seine Konditionen erfüllt haben. Das macht ihn in meinen Augen aber nicht schlechter. So, also er ist halt der, der der altes Denken rauswirft und, und neue Sachen reinbringt. Und dass ja. das bei Hertha nicht funktioniert, gut das hätten wir vielleicht auch vorher denken können.
0: Ja. Ich finde auch, es ist ja auch immer ein bisschen diese Rollenaufteilung von wegen clean war nur der Motivator und so. Ich meine, ich finde jetzt auch seine Ansprachen jetzt nicht, das ist jetzt nicht weltbewegend, ja. Also das ist schon ganz nett und vor allem, weil man den zum ersten Mal in Einblick hatte und gerade die jetzt gegen Italien, die war auch schon wirklich gut, aber das ist jetzt ja auch nicht... Ja, aber
1: es ist so viel besser als vieles anderes im Fußball. Ich meine, du hast jetzt auch FC 24-7 geguckt, so und wenn du dir vorstellst, dass in der Bundesliga teilweise so abgeht, ich meine, Pep Guardiola oder all or nothing, Manchester City ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Level, aber sie also der hat das schon verstanden, was Psychologie für eine Rolle spielt im Fußball. Keine Ahnung, das ist halt nicht... Ja. Also 80 Prozent der, der Profifußballer, die später Trainer werden, kriegen das nicht hin. So, also mhm. ich würde das alles nicht unterbewerten. Ich möchte zum wir Glück hatten wir keine Kameras in der Erstens. Kabine als Rudi Völler und Michael Skibbe äh, die Ansage gemacht haben. Rudi hat gesagt, wir spielen heute mit 3-5-2 und ja, keine Ahnung, was ich flankt. Keine Ahnung, was Rudi gesagt hat. Ich weiß auch nicht. Kannst du dir vorstellen, das gibt es da irgendwie, also naja, anyway.
0: Schön, schön ist, das kennst du auch, das YouTube-Video, ich glaube, bei RB Leipzig noch in der zweiten Liga von Ralf Rangnick, die Ansprache vor dem Spiel, ja wo er das Licht ausmacht, weil, jetzt, weil er irgendeinen so Motivationsfilm zeigen will. Und dann geht der aber nicht los. Klassisches Problem. Kennen wir alle, die schon mal irgendwas präsentiert haben oder irgendwas machen wollten. Der Film geht nicht an. Deshalb rennt er einfach zum Lichtschalter, macht das Licht einfach direkt wieder an und schreit auf seine Leute ein. Das ist auch eine, ist auch eine starke Szene.
1: Frank Schmidt, ist einer, der, Frank Schmidt ist einer, der das auf jeden Fall kann, aber na egal. Auf, auf jeden Fall das 2006-Denkmal von Cleansie, möchte ich, also das, das bleibt bei mir auf jeden Fall bestehen. Oder?
0: Ja, ich, ich werde diese Legacy auch verteidigen, auch wenn es, wie gesagt, gerade nach dem Hertha-Ding schwierig geworden ist. Und ich, wie gesagt, nehme es schon so wahr, dass es Common Sense inzwischen ist. Klinsmann war nur der Motivator und Löw hat eigentlich alles gemacht. Insofern, da stelle ich mich klar dagegen, auch gerade jetzt nochmal, nachdem wir die Spiele geschaut haben. Zweites Thema, über das ich mit dir sprechen will, weil ich einfach nochmal einmal drüber reden muss, weil auch das ich bis heute nicht... Ist mir auch aufgefallen, wir haben da schon drüber gesprochen in einer der ersten Folgen: Kahn gegen Lehmann. Ich habe es bis heute immer noch und sicherlich hat das Portugalspiel da auch noch mal ein bisschen was aufge, aufgerissen. Es ist natürlich schon so, dass ich mich seitdem frage, seit mindestens 14 Jahren, wenn ich so, was wäre wenn? Jetzt kannst du natürlich sagen: Ja, 16, äh, 14. Jetzt kannst ja, du natürlich das. sagen, ist müßig darüber zu reden, nee, was wäre wenn, ich. aber wenn 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 das müßig ist, dann kann man auch aufhören über Fußball zu reden. So, ja, Lehmann hatte diesen gewissen Vorteil, haben wir gerade beim Italien-Spiel drüber gesprochen. Strafraumbeherrschung und so weiter, ist gerade in der späten Karriere von Kahn, war wirklich ein Problem. Also es hat bei ihm so ein bisschen die Sprungkraft aus meiner Sicht nachgelassen, ähm, was dafür gesorgt hat, dass er gerade bei Flanken wirklich unsicher wurde ähm, in dem, im Spätherbst seiner Karriere und da befinden wir uns ja jetzt gerade im Jahr 2005, 2006. Er war definitiv auch niemand, dem du vertrauen konntest, wenn du mit der Viererkette relativ hoch verteidigen willst. Es gibt, wenn du Kahn-Highlight-Filme guckst, dann, dann sind da manchmal so Szenen drin, wie halt wie so ein wildes Tier aus dem Tor rausrennt und 20 Meter vor dem Tor den Ball abgrätscht. Aber das ist ja nicht das, was du willst, sondern du willst ja jemanden haben, der souverän da agiert. Nichtsdestotrotz ist er halt derjenige, dem ich zutrauen würde, und ich muss es jetzt einmal sagen, so einen Ball wie von Fabio Grosso einfach um den Pfosten zu lenken. Und deshalb hade ich da schon echt ganz schön mit und habe da echt ganz schön dran zu knabbern, ob es nicht doch die richtige Entscheidung gewesen wäre, einfach auf Kahn zu setzen. Ja, er ist, er ist nicht mehr der Kahn von 2002, ähm, aber auch in der Saison, ich habe mir viel jetzt auch nochmal angeschaut aus der Saison 2005, 2006 an, an Kahn-Szenen, er ist auf der Linie einfach der bessere Torwart und ich, wenn du jemanden brauchst, der dir den in entscheidenden Spiel in ein, zwei Szenen einen Unterschied machen will, glaube ich, dass er es hätte sein können, So deshalb hadere ich da schon echt nach wie vor mit.
1: Ich kann das gut nachvollziehen und ich muss ehrlich sagen, dass unser Projekt jetzt mich da so ein bisschen mehr hingeführt hat, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich eher nicht, nicht eher, ich war ganz klar im Lehmann-Kader, vielleicht auch so ein bisschen äh, Lehmann-Kader, im Lehmann-Camp, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich einfach wollte, dass alles, was Cleansee entscheidet, richtig ist, so, weil all in Cleansea. Und Ich habe dir erzählt aus der Situation im Metronom, wo dann die Entscheidung kam und ich habe mich sehr gefreut darüber, dass das so entschieden wurde, weil wo ich ja mit, also Kahn konnte man hassen, so irgendwie man kein Bayern-Fan ist, aber mit Lehmann passt ja, fängt man ja nichts an, so. Und von daher hatte ich bis jetzt immer das Gefühl, das war die richtige Entscheidung. Aber ich habe es vorhin schon mal angedeutet, ich habe das Gefühl, dass eigentlich nur Argentinien und Italien wirklich auch 100 drin war, so. Ja, wenn du
0: natürlich jungkooks. er ist vorher nicht wirklich gefordert. Er hält im ja, Viertelfinale zwei Elfmeter und gegen Italien spielt er ordentlich bis gut. Ja, okay. Ja, aber. Trotzdem.
1: Genau. Es ist ja nicht trotzdem, sondern genau geht ja in die Richtung deines Arguments, warum ich das so ausformulieren würde. Du fragst dich im Nachhinein, was, was war der Added Value, um jetzt mal im Neudeutschen anzukommen, dass Lehmann da am Tor steht. Also. Hat das die Viererkette mehr stabilisiert? Weiß ich nicht, kann mir nicht vorstellen. Gab es den einen und anderen Ball bis zum grosso ball den Kahn gehalten hat, den Lehmann nicht gehalten hat, war eigentlich nicht nötig, weil also ja. die Ecke gegen Argentinien hält Kahn wahrscheinlich auch nicht. So, Also ist schon sehr schwer und das, was 2006 als fußballerischen oder als mitspielenden Torwart gehandelt wurde, ist natürlich jetzt aus dieser Perspektive auch
0: ein Witz, ja. nicht
1: wirklich ernst zu nehmen, so ja, ich. das ist halt auch ein bisschen so das Cleansea-Problem, ne? Also macht er einen Kampf zu viel auf? Also mhm. war es vielleicht der entscheidende Faktor, dass irgendwie die Mannschaft gedacht hat, jetzt ist alles möglich. Kahn steht nicht mehr im Tor. Es ist jetzt, mhm. wir können jeder, frei, je, wir können jeder frei, kann was ne? werden. Ja. David O'Donko kann, kann Faktor, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, dieser auch, ich glaube, dass das es hat, nicht aber nur
0: sportliche Gründe hat. Ja. Also ich meine, der Mann ist jetzt auch nicht so der Charakter, die Charakterbombe, glaube ich, aber Kahn, ist natürlich schon eine dominante Figur einfach auch vorher gewesen. So. Dominante du, Figur, deswegen, aber vielleicht das kommt er mehr richtig, aus der
1: Richtung, lass neu denken, lass irgendwie alles ist, alles ja, ist möglich. Ja, lass Ballack den
0: Chef sein, ne, ja. den Unbezweifelten, lass die Bayern-Spieler wie Lahm und Schweinsteiger, die sollen befreit spielen können, die sollen nicht immer Angst haben, dass Kahn auf die Fresse haut.
1: <lacht> aber wenn du es isoliert betrachtest, Torwartleistung, Torwartleistung, Weiß ich jetzt nicht, was daran besser war, jemanden in dem Turnier empört zu haben. So, also, Elfmeterschießen okay. gewinnst du auch mit Kahn. So.
0: Ja, genau. Und es ist halt so, gerade so dieses Halbfinale ist bei mir einfach noch mal ausgelöst, weil das, ich kenne halt Kahn und habe irgendwie echt viel von ihm gesehen. Und ich weiß halt, dieses Gefühl zu haben, in solchen Spielen so jemanden wie ihn dabei zu haben, das war halt schon klar. Er macht zwei, das zwei macht auf den halt, Fehler im Finale, alles okay, aber.
1: Aber das macht halt auch mit den Gegnern. trotzdem. Was,
0: ne? Ja, also, und du weißt ja auch, dass du, du die, die, die Ausstrahlung von Kahn ist halt auch so krass. Also du merkst ja wirklich, der hatte, der hatte Saisons, wo selbst so ein Raoul und so, du siehst richtig, wenn die die vor dem Tor sind, die überlegen 15 Mal, was sie jetzt machen sollen, damit sie an ja. dem vorbeikommen. Die, 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 die sind dann nicht mehr intuitiv. so Ja, und das ist schon, ich, da würde ich auch gerne mal mit Kahn auch, auch heute mal drüber reden. Ich weiß nicht, ob er sich über sowas, auf sowas überhaupt einlassen würde, auf so eine Debatte, aber mich schon mal interessieren, auch was er denkt oder was vielleicht auch die, was, was die Spieler auch so, so denken darüber.
1: Das wäre übrigens mal ein generelles Thema für mich, mit Profisportlern zu reden, wie sie mit solchen Turnieren umgehen, also ob ein sie dann noch über 2006 spricht oder ob das einfach weg ist oder ob ein Kahn über 2006 oder 2002 spricht oder und, oder ab wann sie dann so umkippen, das einfach nur, oder es gibt ja auch die Spieler, die noch, nur das einzige, einzige Thema haben, die dann einfach erzählen, wie sie das 86 gemacht haben, so
0: hm. Hm. Ja. gut und dann vielleicht die letzte Sache die ich noch ansprechen will ähm, wir haben auch das schon angedeutet aber es ist natürlich schon so, dass du dieses Turnier nicht anschauen kannst ohne die Zeit danach ein Stück weit mitzudenken ne? weil es ist halt es ist ein bitteres Ende durch dieses Italien-Spiel aber es ist gleichzeitig auch ein wahnsinniger Anfang von einer der besten Zeiten, die wir so hatten als ja, vor allem ist es
1: unsere Zeit, Supporter. das ist deine und meine Zeit. So, es ist halt, wir sind Mitte 20, Anfang 20 und gehen jetzt mit dieser Mannschaft, die sich natürlich noch sehr verändert, in Teilen aber der, der Rumpf und die beiden Spiele, die uns beiden am wichtigsten sind, bleiben einfach dabei. Also mit denen gehen wir jetzt acht Jahre mhm. und werden dann Weltmeister. Das ist natürlich... Sogar ist das zehn heute. Jahre, ne? Ja, wir gehen zehn Jahre und das, ich war ja in Lille dabei als Schweine. ja, eigentlich müssen wir auch Europameister werden, 2016, ein bisschen eine andere Geschichte. Aber du hast absolut recht. Das, ich fand es schon krass, wie sehr man nochmal ins Turnier eintauchen kann, wenn man sich die Spiele mhm. anguckt. Aber im Hinterkopf hast du immer, hast du immer 2,8, 2,10, 2,12, 2,14, so. Ja. Und Berg ist noch mit dabei und also, dass Klose 2006 schon so überragend spielt und dann 2014 wieder für uns wichtig wird, das ist einfach, das ist einfach mega geil.
0: Ja, es ja, ist schon wirklich eine traumhafte Geschichte. Die Geschichte, wie neu ins Tor
1: kommt, dass René Adler Nummer 1 ist 2010 und sich da verletzt. So, das mhm. sind alles so Geschichten, die fangen bei dir im Kopf an, wenn du dieses Turnier guckst. Ja. Ja. ist kein Toni Kroos da, kein Thomas Müller, kein Mesut Özil. Die kommen alle noch dazu. So ist einfach ja. Schnarch und Schleich. Nur Schnarch wird Weltmeister, Schleich nicht.
0: Ja, es ist schon wirklich, ähm, ja, ist schon wirklich eine, eine gute, eine wirklich richtig gute Zeit, ähm, wo man natürlich auch immer ein bisschen wehmütig wird, wird man sowieso bei dem Turnier schon, aber natürlich auch für die Zeit danach, weil man sich so fragt, okay, kommt es nochmal wieder? Ist man nochmal so gleichzeitig so involviert? Wahrscheinlich nicht, ist auch okay. Ähm, aber trotzdem, ich bin auch gerade jetzt so in dieser Corona-Zeit, wo man eh ohne Sport und so weiter, ich bin halt auch richtig heiß drauf, dass wir wieder eine richtig gute Nationalmannschaft haben mit Charakteren, über die, über die ich mich freue, mit Leuten, die wirklich richtig einkaufen in die Sache. Also es gibt ja Ansätze, ja. So, also Joshua Kimmich begeistert mich jetzt nicht genauso wie Schweinsteiger, aber es geht natürlich schon in die Richtung. Also es ist aber lass uns doch da
1: verabreden, dass wenn die Olympischen Spiele nach Deutschland kommen oder was auch immer, und wir dann beide äh, Rentner sind, dass wir uns dann einfach als Volunteers melden. Weil mir fällt gerade ein, Ja, das ist ein Fakt. Ich habe mir das, hab das gerade so vorgestellt, mir fällt gerade ein. <lacht> wir hatten Hannover auch mehr Rentner als Volunteers, auch mehr gut und ein, <lacht> einen ehemaligen Polizisten, der uns, also Gunnar, Alex und mir immer gesagt hat, der weiß, er weiß ganz genau, wie man, wie man das macht mit den mit unseren ausländischen Freunden hier, ne? <lacht> Der hat dann einfach immer besonders laut und langsam mit dem Deutsch gesprochen. Und meine mexikanische Freundin konnte natürlich ja, konnte natürlich sehr gut Deutsch und gesagt, ja, danke dir. Das machen wir dann auch. Wir danke, dann auch, Werner. Danke, Werner. Wir sind dann auch die, wir sind dann die beiden Werners, die sagen, ja, nee, 2006 haben wir es anders gemacht, aber klar, wenn ihr das so machen wollt, dann...
0: Naja, es läuft natürlich hin. so, dass, dass ich dir einfach sage, irgendwas sage und du kannst dann in vier Sprachen das übersetzen, das ist ja kein Ja, moito Ja. Moit, moit
1: ja, wir, sind ein, wir hatten noch viele Fahrer, aber ja. wir werden schon eine Rolle finden.
0: Auf jeden Fall, gut. Sehr persönliche ähm, Staffel für uns beide und äh, deshalb be enden wir jetzt auch noch mit einer äh, Volunteer-Story von dir.
1: Ja, wir schalten noch einmal zurück ins volunteer Center, Steffen, wenn dir das nichts ausmacht. Ja. Äh, aber natürlich, kommt natürlich, <lacht> natürlich kommt das Finale noch äh, am Ende dieser volunteer -Zeit. Ich hatte ja gesagt, drittes Spiel gucke ich in Göttingen. Ich weiß ich sag gar nicht mal, wie ich nach Berlin komme, aber es ist natürlich nach wie vor so, dass wir unsere Volontierausweise haben und sagen, hier, sorry, <lacht> wir müssen ganz dringend nach Berlin. Wenn wir nicht nach Berlin kommen, dann, dann findet das Finale heute Abend nicht statt, weil äh, ja. ohne Gunnar, Alex und Eike läuft da gar wir nichts. Haben
0: die, wir haben die Karten für den Schiri dabei. Ja. <lacht> genau, genau. Na, dem
1: Motto treffen wir uns irgendwie... Äh, und das, ich möchte auch gerne, dass du jetzt das visualisierst, wo wir sind, weil es natürlich auch ein Raum ist, der für uns beide persönlich auch in den Jahren danach sehr viel äh, Bedeutung erlangt. Wir kommen also am Hauptbahnhof Berlin an. Ich weiß nicht mehr genau, wie es jetzt weitergeht, aber auf jeden Fall gehen wir Richtung Fernmeile. Das ist natürlich schon gerammelt voll, weil die Mannschaft verabschiedet sich. Ne? Also ist ja nicht nur final an dem Tag, sondern die Mannschaft verabschiedet sich am äh, Brandenburger Tor. Mhm. Und äh, ja, wir kommen einfach nicht auf die Fernmeile. Aber wir haben ja Alex und Gunnar und vor allen Dingen Gunnar und sagen, äh, Gunnar er ja, das ist Quatsch. Wir müssen hinters Tor, wir müssen hinters Brandenburger Tor. Mhm. <lacht> also gehen wir durch, äh, gehen, äh, was ist das, die Straße an unserem alten Büro vorbei und biegen halt so um und dann Höhe Adlon, ne Also da, wo die mhm. S-Bahn, wo Starbucks heutzutage ist, okay. ist halt abgesperrt mit Polizei. Aber Gunnar vorneweg Entschuldigung, aber es ist mega dringend. Wir müssen hier super schnell rein. Weil wir sind eingeteilt hinterm Tor. Wir müssen da für irgendwas sorgen. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat uns vorher noch gesagt, wir halten einfach die Klappe, ich erzähle was. Die Polizisten, Polizisten natürlich mehr überfordert, weil natürlich sehr Millionen von Menschen auf der Straße und wir halten denen einfach unsere Ausweise in die, in die Hand, wo natürlich klar draufsteht, dass, dass wir aus Hannover kommen, aber alles mit Kürzeln wissen die natürlich in dem Moment mhm. nicht. Klar. Aber Gunnar macht halt das, was er kann, und der Chefpolizist sagt nur: Alles klar, aber guckt guckt ihn, guckt ihn ihn ins Gesicht, dass das auch wirklich die sind vom Ausweis. Ja, natürlich kein Ding. Also Alex, Gunnar und ich äh, rein. Ja. Gehen natürlich rein. So, also hinterm, hinterm Tor, äh, Mannschaft noch nicht da, und so, so ausgewählte so Gäste, Journalisten, keine Ahnung. Und äh, weiß nicht, maximal 50 Leute hinterm Tor, vielleicht 100. Äh, dann kommt, kommt der Bus, ne? mit der Mannschaft und ich mhm. bin sowieso schon auf Wolke 94. Ey, die, die Mannschaft, ne? also du, du hast es ja jetzt so schön in unseren Folgen hergeleitet, was diese Mannschaft für uns damals bedeutet hat, was sie mit uns gemacht hat. Mein Polly dein Schweini, aber alle sind sie da und äh, steigen aus dem Bus, aber keine Chance, kommst halt nicht ran, ne? werden direkt äh, auf die Bühne geleitet. Und wir wir sind dann hinterm, äh, hinterm Brandenburger Tor. Also ganz Deutschland feiert mit der Mannschaft vor dem Brandenburger Tor im Fernsehen. Äh, und wir stehen halt dahinter. So, Aber es gibt so ein Bitburger-Zelt. Und weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, unsere Jungs haben auf der Bühne so sehr große Bitburger-Gläser. So 5-Liter-Gläser mhm. oder so. Ne? Wie natürlich Alex Gunnar, keine Ahnung. Er ein, eins kannst du auch hier lassen. Ne? So, okay, ja, ist klar, Jungs, aber ich brauche die Gläser zurück. Also was machen wir, während die da ihr, äh, sich abfeiern, trinken wir halt das Bitburger. Endet natürlich schlecht, wenn ein dieser Gläser zu Bruch geht, aufgrund des Pegels auch. Ähm, der Bitburger tut natürlich total sauer und äh, kriegt kein Bier mehr. Aber die eigentliche Geschichte ist, dass Money, der Busfahrer oder wie auch immer hieß, den Bus am Adlon parkt. Also du kennst den äh, Pariser Platz. Das ist natürlich ein Weg vom Brandenburger Tor zurück zum Bus. Das heißt, die Mannschaft kommt raus und wir treffen sie alle. Ne? Also es mhm. ist auch auf der DVD, die ich sehr gerne zeige. Und ich meine, ich bin, was haben wir gesagt, 24, 25... Polly ist die Erscheinung meines Lebens. Ich war beim ersten Tor in Rostock dabei und bin aufgeregt wie so ein Konfirmand. ey. Also, es ist halt so, es bildet sich so eine Traube, aber eigentlich kannst du mit, also eigentlich laufen alle an dir vorbei, so ein paar bisschen mehr abseits, aber die müssen halt 200 Meter zurücklegen bis zum Bus, ne? Hm. Und dann steht er vor mir. Ich weiß es nicht mehr, leider nicht mehr ganz genau, was ich gesagt habe. Ich glaube, wahrscheinlich hat was geprüft. Ey, Polly oder Polly Junge oder keine Ahnung. Guck mich nur entgeistert an, ich halte meine Hand hin zum High Five oder und, und er schlägt ein. Ne? Und nach dem Sommer, nach den Emotionen nach dem, was Poldi auch in dem Turnier für, für uns, für Deutschland bedeutet hat, für mich bedeutet hat, meinen FC-Spieler, keine Ahnung, ich war so, ich hatte so ein Herzrasen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war echt so, ich war so aufgedreht, ich habe erstmal. Weiß gar nicht, damals gab es ja kein WhatsApp, aber 1000 SMS verschickt und äh, wir waren so die Jungs, <lacht> eigentlich gekommen so klar. Paul, die nee, hat, ich mich ich Paul, die hat die Hand. Ich habe Poli gerade die Hand geschüttelt, ich hab Poli gerade die Hand geschüttelt, ich habe gerade die Hand ich, hab, ich kam nicht mehr klar. Ne? Es war einfach Emotionen pur ja. und, äh, und ich schließe die Geschichte ab mit, ähm, mit folgender, folgender Sache. Wir hatten natürlich dann die 105 Liter Gläser, 30 Liter Gläser Bitburger getrunken, aber in dem Zelt gab es halt auch keine Toilette und dann, ich weiß nicht, ob du, warst du jemals auf so einem politischen Empfang im äh, Commerzbank Gebäude da? Ja, ja. Ja, ja da war natürlich High Security, keine Ahnung, ehemalige, direkt neben der amerikanischen Botschaft und so, ey, sorry Chef, aber es ist halt super dringend und keine Ahnung. Ja, und dann haben die uns da reingelassen, das ist ja auch alles sehr vergoldet und keine Ahnung und waren dann da halt, äh, sind da unseren Volontiernöten nachgegangen. Aber ich erzähle dir das, weil jedes Mal wenn ich wieder da war, weil, keine Ahnung, der politische Empfang, und das letzte Mal war, als wir zusammen im willy brandt waren, bin ich da hingegangen für den DFL-Empfang. Jedes Mal, wenn ich wieder hingehe, gehe ich natürlich auch zwangsläufig auf um ein hm. Und ich freue mich so sehr. Ich freue mich Ach, einfach so ich. sehr. Weil es einfach, es war der Moment. Und äh, der Moment, der einfach auch den Sommer meines Lebens dann auch zu... Zu einem sehr, sehr guten Abschluss gebracht hat. Wir haben dann das Finale geguckt, keine Ahnung, aber Polly nochmal hinzuschütteln war ein Traum.
0: Kudos, dass ihr echt da einfach hingefahren seid. Also sowohl nach München als auch dann. Ja, mit Gunnar und Alex
1: gab es auch keine Ausreden. Es war halt einfach ordentlich. Ich
0: finde übrigens, du hast ja sehr viel über Thorsten Frings heute gelästert, aber vielleicht solltest du nochmal einen Dankesbrief schreiben, weil er ist ja der Grund, dass sie überhaupt in Berlin sind.
1: Beste Szene im Sommermärchen. Also wenn wir nochmal die Luft haben, dann machen wir Sommermärchen rewatchable, weil. Da gibt es einige Sachen, die wir rausarbeiten müssen. Aber die Szene, ah. dass er mit Ballack sich eigentlich abspricht, ja, fahre nicht nach Berlin, fahr nach Frankfurt, du fährst so runter nach dem letzten Spiel. Du
0: fährst, Sag, so, du fährst so runter?
1: Sagt Thorsten nö, ich wäre eigentlich auch für Berlin. Ja, gerade im Zimmer hast du was anderes gesagt. Ja, ich... <lacht> ja, Kudos, danke Thorsten so Prings, dass du mir das ermöglicht ja. hast. Das war,
0: ja, genau, das ist gut, dass du es nochmal gerade rückst. Gut, Alke. Okay. danke, dass du dich mit mir zusammen auf diese Reise begeben hast. Die erste Staffel der Gutsport Classics mit der WM 2006. Ist, ist, glaube ich, schwer zu toppen. Also wir haben schon mit so einem echten Highlight angefangen. Aber mal schauen, wie es weitergeht mit Corona und wie auch immer, ob uns der Sport, der Fußball weiterhin so sehr fehlt. Deswegen mir ganz schließe es nicht aus, dass es noch eine zweite Staffel gibt.
1: Ja, und für die zweite Staffel steht bei mir ganz oben auf der Liste DEM 2008. Aber aus türkischer Perspektive, nachdem unser Twitter-Account jetzt doch sehr viele neue Freunde aus der Türkei gefunden hat. Ja. Denk mal drüber nach. Bestimmt auch spannend.
0: Auf jeden Fall. Heike. <lacht> vielen, vielen Dank. Fall. <lacht> Auf, jeden <Fall. lacht> hörst meine, Auf jeden Fall sagst du, du hörst meine, meine, äh, meine Euphorie. Äh, ja.
1: ja. Nee, vielen Dank. Äh, nur ein Wort. Herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht und hat doch einiges ins rechte Licht gerückt, irgendwie habe ich das Gefühl, ja. oder?
0: Naja, ist man ist so ein bisschen mehr mit sich im Reinen jetzt, was dieses ganze Turnier angeht, ja. finde ich auch. Super. Okay, danke ich danke dir. Ja. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüssinger.